0: 오늘의 말씀은 신명기 30장 11절에서 1 4절까지 말씀입니다. 오늘 내가 당신들에게 내리는 이 명령은 당신들이 실천하기 어려운 것도 아니고 당신들의 능력이 미치지 못하는 것도 아닙니다. 이 명령은 하늘 위에 있는 것이 아니므로 당신들은 누가 하늘에 올라가서 그 명령을 받아다가 우리가 그것을 듣고 지키도록 말하, 말하여 주랴 할 것도 아닙니다. 또한 이 명령은 바다 건너에 있는 것도 아니니 누가 바다를 건너가서 명령을 받아다가 우리가 그것을 듣고 지키도록 말하여 주랴 할 것도 아닙니다. 그 명령은 당신들에게 아주 가까운 곳에 있습니다. 당신들의 입에 있고 당신들의 마음에 있으니 당신들이 그것을 실천할 수 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 어려운 시대를 우리가 살고 있는데요. 아, 주님의 은총이 아, 겨우 여러분 모두와 함께 하시길 빌고 특별히 아, 수해로 말미암아 어려움을 겪고 있는 우리의 이웃들에게도 아, 주님의 사랑이 함께 하기를 간절히 소망합니다 산사태와 홍수로 말미암아 아, 뜻하지 아니한 죽음을 맞이한 모든 이들을 하나님께서 사랑의 품에 안아주시기를 간절히 청합니다 아, 지금도 어, 비피해를 막아내기 위해 안간힘을 다하고 있는 사람들 또 어, 불철주야 어, 피해를 줄이기 위해 쓰고 있는 공무원들을 비롯한 관계자들이 지치지 않고 이런 일을 감당할 수 있도록 하나님께서 힘과 능력을 더해 주시기를 간절히 청하지 않을 수 없습니다. 참 위험한 시대에 우리가 살고 있습니다. 물가에 살아도 재방이 어, 무너질까 걱정스럽고 또산 밑에 살면 은 산사태가 밀려오지 않을까 하는 두려움이 있고 도심지에 살면 은 감염병이 우리를 엄습하지 않을까 하는 두려움이 가득 차 있고 두려움이 가득 차 있는 세상에 우리들이 살고 있습니다. 이런 가운데 나에게는 그런 불행이 오지 않을 거라고 생각을 하지만 은창조월간에 가족을 잃어버린 사람들 그 망연자실한 채 하늘을 바라볼 수밖에 없는 바라볼 수 없는 그런 이들에게 하나님께서 친히 위로로 함께해 주시기를 청하지 않을 수 없습니다 어려울 때일수록 누군가 한 사람만이라도 내 곁에서 나를 지켜준다고 한다면 삶의 자리로 돌아올 수 있는 용기를 낼수 있는 법인데 그런 의미에서 곁부축해지는 사람들이 있어야 하겠고, 바로 오늘 큰 피해를 입지 않은 우리들이야말로 어려움을 겪고 있는 사람들을 곁부축하라고 주께서 세워주신 사람들인 줄로 그렇게 합니다. 우리 교회도 할수 있는 한 최선을 다해서 어려움을 겪는 사람들을 도우려고 노력하겠습니다. 최근에 베이루트, 그 레바논의 수도인 베이루트 인근에 있는 항구에서. 큰 폭발사고가 일어나가지고 많은 인명피해, 자산피해가 났던 것을 우리가 알고 있습니다. 가뜩이나 어려운 나라가 정말 좌절하지 않을까 하는 걱정이 있는데 그들에게도 하나님의 은혜가 함께 하시기를 빕니다. 한 10여 년쯤 전에 이스라엘의 성지순례라는 그 모임에 함께 갔다가 레바논에 올라간 적이 있는데 레바논에 가면서 제 마음속에는 설렘이 있었습니다. 왜냐하면 제게는 레바논은 칼릴지브란의 나라였기 때문에 칼릴지브란이 머물던 그 땅을 호흡한다는 사실 또 성경에 등장하고 있는 시로페니키아 문명을 경험할 수 있다는 그런 생각에 상당히 들떠서 같은 것이 사실입니다. 그러나 그 땅에 머무는 며칠 동안 내내 저는 밤잠을 이룰 수 없을 정도로 마음이 괴로웠습니다. 왜냐하면 1975년에 벌어져서 1990년에 끝난 레바논 내전의 상흥이 곳곳에 남아있는 것을 보았기 때문에 그렇습니다. 이스라엘과 아랍권의 전쟁이 치열하게 벌어질 때 전쟁을 피해서 팔레스타인 난민들이 레바논으로 밀려들어왔고 그래서 난민촌을 중심으로 해가지고 하나의 문화가 형성되었을 때 아, 기독교 마론파 지도자들이 무슬림들이 늘어나는 것을 좋아하지 않아서 이런저런 갈등 가운데 있다가 비로소 기독교인들과 무슬림들 사이에 내전이 벌어졌고 그 전쟁이 15년 동안이나 지속되었으니 가뜩이나 넉넉하지 않은 그 나라가 얼마나 큰 상처를 입었겠습니까 아, 도심지에 있는 집들의 곳곳에 총탄 자국이 있었고 대포로 무너진 잔해들이 치워지지 않은 채 그대로 널브러져 있는 모습을 보았고 또 도시를 벗어나도 달리기를 멈춘 탱크의 잔해들 장갑차의 잔해들이 곳곳에 있는데 그것을 치울 엄두조차 내지 못하고 있는 모습을 바라보며 가슴이 아팠는데 또다시 이런 큰 재해가 찾아와서 빼번놓은 사람들이 얼마나 난감할까 하는 생각이 드는 것이었습니다 저는 저절로 그 땅의 평화를 위해 기도할 수밖에 없었습니다 정말 마음이 아팠습니다 전쟁이라고 하는 게 얼마나 참담한 것인지 그대로 느낄 수 있었기 때문에 그렇습니다 대형재해가 발생할 때마다 우리는 인간의 한계를 뚜렷하게 자각하지 않을 수 없습니다 인간이 못할 일이 없는 것처럼 보였죠. 인간에 대한 낙관론이 지배했던 것이 19세기이고 20세기에 양차에 걸친 전쟁으로 말미암아 인간에 대한 낙관론이 다소 희미해지긴 했지만 그래도 인간이 못할 일이 없다는 생각이 사람들에게 있었습니다. 그 때문에 오늘에 와가지고 우리는 4차 산업혁명이니 혹은 AI혁명이니 혹은 5G 시대니 하면서 인간의 업적을 자랑하곤 했습니다. 하지만 우리의 삶은 이런 재해 앞에 서다 보면 마치 활화산 위에 집을 짓고 사는 것처럼 위태롭게 그지없다는 생각을 금할 길이 없는 것이 우리의 삶의 모습임이 분명합니다. 기후 위기에 대한 경고의 나팔소리가 이미 울려 퍼졌습니다. 그러나 대부분의 사람들은 그 나팔소리에 귀를 기울이지 안습니다. 언제나 그래했던 것처럼 그 나팔 소리에 귀를 기울이지 않습니다. 여러분 기후 변화 문제 이야기 하기 시작한 게 불과 몇십 년에 불과합니다. 그런데 매스컴이 기후 얘기를 할때 사용하고 있는 언어들의 변천을 보십시오. 기후 변화, 기후 위기, 기후 재앙, 급기야는 기후 붕괴라는 말까지 등장하고 있고 오늘 우리 이렇게. 지속적으로 내리는 폭우를 바라보면서 기후 붕괴의 현실을 우리는 마음 아파하지 않을 수가 없는 것입니다. 길지 않은 그런 시간 동안 벌어진 이 극단적 변화가 인류가 얼마나 큰 위험 속에 처해 있는지를 여실히 보여주고 있다고 말할 수 있겠습니다. 예수님은 주님이 오시기를 기다린다고 하면서도 여전히 옛 삶의 인력 속에 끌려 살고 있는 사람들 경고의 나팔이 이미 울려 퍼졌는데도 불구하고 그 나팔 소리에 깨어나지 못하는 사람들을 바라보면서 탄식하듯 말씀하셨습니다 홍수 이전 시대에 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가며 지냈다 홍수가 나서 그들을 모두 휩쓸어 가기까지 그들은 아무것도 알지 못했다 인자가 올 때에도 그러할 것이다 기가 막힌 이야기입니다. 홍수가 일어난 그날까지 그들은 아무것도 알지 못하였다. 이게 바로 이 시대를 일컫는 말이 아니고 무엇이겠습니까? 지금은 그야말로 위기의 시대입니다. 북극에 있는 빙하가 녹아내려 해수면이 상승한다는 얘기는 오랫동안 들어왔습니다. 알프스의 대빙하가 붕괴 위기에 있다고 시시각각으로 그 마치 카운트다운 하듯 얘기하는 보도를 지금 우리가 보고 있습니다 시베리아의 동토층이 녹아내리면서 곳곳에 움푹 움푹 패어들어가기 시작하고 곳곳에 산불이 일어나고 있다는 사실 지금 우리 서방의 메스컴에 많이 등장하지 않지만 심각한 재앙이 다가오고 있음을 우리는 보고 있습니다 멕시코시티와 같은 대도시에 지하수 고갈이 돼가지고 지하수가 받쳐주고 있던 땅이 푹푹 꺼져서 땅 꺼짐 현상이 일어나고 있고 이 때문에 위기에 처했다는 보도도 수시로 우리가 듣고 있는 것이 사실입니다. 정말 인간이 만들어낸 총체적 위기가 오늘 우리 시대에 닥쳐있습니다. 많은 사람들이 이제는 더 이상 어떻게 해볼 도리가 없다고 하는 비관론 속에 빠져있는 것도 사실입니다. 이런 시대에 우리가 하나님을 믿고 산다고 하는 것 어떤 의미일까요? 하나님은 대체 우리가 어떻게 살기를 원하실까요? 이것이 우리들이 오늘 던져야 할 질문입니다. 안타깝지만 우리는 이렇게 고백할 수밖에 없습니다. 하나님은 혼돈과 흑암과 어둠을 변화시켜 질서를 만드셨지만 은 인간은 하나님이 창조하신 질서로운 세상을 혼돈으로 바꿔놓고 있다. 이게 인간이 하고 있는 일이다 라고 말할 수밖에 없습니다. 하나님이 창조하시고 보기에 좋았다 했던 세상을 인간은 속절없이 망가뜨려서 하나님으로 하여금 한숨을 쉬도록 만들었다 하는 얘기입니다 그 때문에 오늘 우리는 바울사도가 얘기했던 피조물의 탄식소리가 들려오는 세상이 아니라 피조물의 통곡소리를 듣고 사는 세대에 이르게 되었다 이게 우리의 현실이란 말입니다 여러분 무한한 발전에 대한 기대나 낙관론이 이제는 무너지기 시작했고 더 이상 이전과 같은 삶을 지속할 수 없다는 사실을 사람들은 이제야 조금씩 실감하기 시작했습니다. 불확실성이 증대되면서 우리의 삶이 위태롭다고 하는 사실을 이제서 사람들은 자각하기 시작했습니다. 우리의 이성이나 상식으로 납득할 수 없는 일들이 자꾸만 벌어지고 있고 그런 일들은 우리를 당혹시키고 있고 그 당혹감 속에 어찌할 바를 몰라 방황하고 있는 게 우리들의 모습입니다. 바로 이때 여러분 이단 종파들이 발응하는 때임을 알수 있습니다. 불안한 그 마음 속에 다가와가지고 속삭이고 달콤한 말로 사람들의 영혼을 빼앗아 가려고 하는 거짓 선지자들이 발응하기 쉬운 때가 바로 지금과 같은 때라고 말할 수 있겠습니다. 그들은 인생에 대한 정답을 가지고 있다고 말합니다. 사유하기를 힘들어하는 사람들은 그들에게 자기의 판단을 맡겨버린 채 그들의 맹목적인 추종자가 되어가고 있음을 우리는 바라보고 있습니다 여러분 스스로 믿음이 좋다고 생각하는 사람들일수록 하나님의 뜻에 집착하는 경향이 많이 있습니다 감리교 창시자인 존 웨슬리의 설교 가운데 광신의 본성이라고 하는 설교가 있습니다 저는 이거 우리 감리교도들이 다 읽어야 하는 설교라고 생각을 하는데 광신하면 여러분 머릿속에 떠오르는 것들이 이미지가 있을 겁니다. 어떤 종교적인 열광, 인간의 보편적 상식과 어긋나는 어떤 그 종교적 열광에 사로잡힌 사람들이 먼저 떠오를 겁니다. 그리고 광신하면 시안부 종말론자들의그 아주 그 말세적인 행태 같은 것들이 머릿속에 얼핏 떠오르게 될 겁니다. 그리고 여러분 그렇게 종말론에 사로잡힌 사람들이 가지고 있는 그 배타성, 자기들만이 구원을 받고 있고 다른 사람들은 다글렀다고 하는 배타성 이런 것들이 광신의 본질처럼 느껴지는 게 사실입니다 근런데 웨슬리는 그런 광신에 대해서도 얘기하지만 은 그러나 더 은근한 형태의 광신에 대해서 얘기하고 있는데 어떤 광신들일까요? 자기가 하나님의 특별한 계시를 받았다고 상상하는 것 이런 것도 광신에 속한다고 볼수 있습니다 그뿐만이 아닙니다 웨슬리가 얘기하는 광신 가운데 또 다른 것은 생활의 사소한 부분까지 하나님의 뜻을 알지 않으면 안 된다고 생각하는 그 마음조차도 광신이라고 웨슬리는 그렇게 이야기를 하고 있습니다 광신자들의 또 다른 특색은 무엇입니까 그들은 결국은 이 세상은 망해버릴 세상이라고 말하면서 인류에 대해서 경멸합니다 그리고 자기들만이 정답을 알고 있다는 생각 때문에 교만에 빠져 있습니다. 그들은 스스로 답을 알고 있다고 생각하기 때문에 남들에 의해 교정되기를 거부합니다. 그들은 관용을 베풀 줄도 모릅니다. 그리고 그들은 결국은 오만함에 빠진 영혼들이라고 말할 수 있겠습니다. 이런 사람들과는 이야기가 통하지도 않고 그들을 설득할 수 있는 어떤 방법도 없습니다. 여러분 문제는 이렇게 사람들의 영혼을 그릇된 길로 인도하고 있는 사람들이 많은 추종자를 거느리고 지도자연 한다는 데 있습니다. 이것이 우리 시대의 기독교의 슬픔 가운데 하나입니다. 그런데 여러분 그 본질을 해치고 해치고 보면 그들이 결국 하고자 하는 것은 뭐냐면 자기의 영향력 확대이고 그 영향력 확대 더 깊이 들어가 보면 경제적 이득을 얻고자 하는 그 추한 동기가 거짓 종교인들을 사로잡고 있을 때가 너무도 많다는 사실을 우리들이 눈여겨봐야 할 필요가 있습니다. 여러분 정말 하나님의 뜻은 특별한 사람들에게 특별한 방법으로만 알려지는 것일까요? 여러분 세상에는 물론 하나님께서 숨기시기 때문에 알아차리기 어려운 일들이 많은 게 사실입니다. 그 때문에 우리는 기도를 하면서 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 여쭤보는 겸허함이 필요합니다. 이건 분명하다고 얘기할 수 있습니다. 그리고 우리는 마음을 열고 그리스도께서 우리를 인도하실 것을 청해야 합니다. 이게 신자들에게 마땅한 태도라고 말할 수 있겠습니다. 그렇지만 여러분 우리가 또한 알아야 할 것도 있습니다. 하나님은 우리가 일상적인 삶을 살아가는 데 필요한 모든 것 하나님의 뜻을 이미 우리들에게 다 가르쳐 주셨습니다. 하나님의 뜻을 우리가 모르기 때문에 하나님의 뜻대로 살지 못하는 것은 절대로 아닙니다. 우리가 하나님의 뜻대로 살지 못하는 까닭은 그 뜻대로 살고 싶지 않은 우리의 내심의 저항심 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 하나님의 뜻은 대대로 욕망을 따라 살지 못하도록 우리를 가로막기 때문에 그렇습니다. 나 좋을 대로 살고 싶은데 하나님의 뜻은 그렇게 살지 말라고 내 가련한 이웃들과 좋은 것을 나누며 살라고 얘기하기에 사람들은 짐짓 하나님의 뜻이 어디에 있는지 모르겠다고 당신의 뜻이 어디에 있습니까? 라고 묻곤 한다는 얘기입니다 여러분 오늘 본문 말씀은 신명기에 등장하고 있는 긴 설교 가운데 일부입니다 하나님의 백성이 어떤 마음으로 살아야 하는지를 쭉 설교를 통해 들려준 모세가 마침내 그 백성들에게 마무리 삼아 하는 이야기입니다 오늘 내가 당신들에게 내리는 이 명령은 당신들이 실천하기 어려운 것도 아니고 당신들의 능력이 미치지 못하는 일도 아닙니다 이두 문장에 우리가 주의해야 합니다 첫째는 뭐냐면 실천하기 어려운 것이 아닙니다 라고 하는 것이고 당신들의 능력이 미치지 못하는 일도 아닙니다 라고 말하고 있습니다 하나님의 뜻을 알기 위해서 저 하늘 위에까지 올라가서 그 뜻을 알아와야 하는 모험 그게 꼭 필요한 것 아닙니다. 하나님의 뜻을 알기 위해 저 일렁이는 바다 저편까지 가서 진리를 구해와야 하는 것도 아닙니다. 하나님의 뜻은 어디에 있습니까? 그 뜻은 우리의 입에 있어요. 하나님의 뜻은 우리 마음속에 이미 있습니다. 어떻게 살아야 하는지는 하나님이 이미 보편적으로 우리에게 일깨워주셨다는 하 이야기입니다. 아까도 얘기한 대로 다만 그 뜻대로 살고 싶지 않기 때문에 우린 이런저런 핑계를 대면서 주님 당신의 뜻은 무엇입니까? 라고 묻고 있다는 얘기죠 이게 우리의 전도된 신앙생활의 모습이라고 말할 수 있겠습니다 신앙은 상식을 넘어서지만 그러나 상식을 버리지는 않는 겁니다 세례자 요한의 외침을 듣고 많은 사람들이 요한 앞에 나왔습니다 세례자 요한이 그들을 향해 외칩니다. 회개하라. 회개에 합당한 열매를 맺으라. 그러자 사람들이 묻습니다. 우리는 어떻게 해야 할까요? 세례 요한이 간결하게 얘기합니다. 그가 회개하라고 얘기할 때 종교적인 특별한 얘기하지 않습니다. 그들이 어떻게 살아야 하는지를 일깨워줍니다. 속옷 두벌 있는 사람은 없는 사람과 나눠라. 먹을 것이 있는 사람도 그렇게 해라. 너무나 일상적인 이야기 아닙니까 회개하라는 그 이야기가 종교적으로 내 죄를 깨달으라든지 너의 내심 깊은 곳에 있는 인간의 원죄를 자복하라는 얘기 아니잖아요 상식적인 삶을 요구하고 있습니다 세리들이 묻습니다 우리는 어떻게 하면 좋을까요 정해진 세 이상의 것을 받으려고 하지 말아라 군인들이 와서 묻습니다 우리는 어떻게 할까요 내가 힘이 있다고 해가지고 힘없는 사람들을 윽박질러서 제 이득 챙기는 일 그만두라고 이게 회계라고 얘기합니다 회계를 뜻하는 헬라오 메타노이아는 돌이킴을 뜻하지만은 새로운 방식으로 세상을 바라보고 인식한다는 뜻도 있는 겁니다 회계란 무엇입니까? 욕망이라고 하는 안경을 끼고 세상을 바라보던 우리의 입장이 바뀌어서 하나님의 마음으로 이웃과 세상을 바라보는 게 회계입니다 바로 이렇게 살아야 한다는 것이지요 예수 크리스도도 똑같은 말씀을 들려주고 있습니다 마태복음 25장에서 최후의 심판 날 얘기를 하면서 최후의 심판의 기준은 무엇입니까? 교회 얼마나 잘 다녔냐? 11조 얼마나 제대로 바쳤냐? 이런 거 주님 묻지 않습니다 세상에는 가장 연약한 사람들에게 내가 어떤 존재였냐고 묻는다는 겁니다 상식입니다 하나님이 기뻐하시는 일은 특별한 종교성 속에 담겨있는 것 아니라 우리들의 일상적인 삶 속에서 우리가 누구인지를 입증해야 한다고 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 거룩한 삶은 일상과 구별되는 특별한 삶이 아니라 일상 속에서 발현되어야 하는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 거룩한 삶그 삶을 지금 시작해야 합니다. 섬기고 나누고 돌보고 존경하는 삶이 하나님의 뜻이라고 신명기는 가르칩니다. 성서 전체가 바로 그것을 가르쳐주고 있습니다. 요즘 여러분 싹쓸이 열풍이 불고 있지요 싹쓸이 아시죠 여러분? 그의 굉장한 대중스타인 유재석 비 이호리가 만든 혼성그룹입니다. 사람들이 다 좋아하는 사람이그 싹쓸이 와... 굉장하다 뭐 얘기합니다. 저도 그분들 좋아합니다. 그런데 그들이 지은 팀명은 마음에 들지 않습니다. 싹쓸이 그러니까 쓰리 세 사람이 뭉쳐서 싹쓸이인지 잘 모르겠지만 그 싹쓸이는 싹쓸이를 연상시키기 때문에 그렇습니다. 하나도 남김없이 모조리 다 담는다라는 뜻이 싹쓸이 아닙니까? 그러니까 여러분 이 시대를 살고 있는 사람들의 비릿한 욕망을 그 이름 속에 담고 있는 것 아닙니까? 거룩한 삶이란 싹쓸이하지 않는 거예요. 거룩한 삶이란 나의 목 작게 누리고 나머지 다른 사람들을 위해 남겨둘 줄 아는 삶이 거룩한 삶인 거예요. 대중문화로서의 싹쓸이는 우리 잘한다 하고 박수 보낼 수 있어요. 그러나 삶의 방식으로서의 싹쓸이 이것은 우리가 취하면 안될 것란 말이죠. 거룩한 삶이라는 건 싹쓸이를 거절하는 데 있어요. 독점을 포기하는 것이 바로 거룩한 삶의 시작이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 결국 우리가 앞에서 기후 붕괴에 대한 이야기를 했습니다만은 결국 기후 붕괴가 일어난 까닭은 뭐예요? 독점력 때문이 아닙니까? 내 욕망을 극대화하고 살고 싶은 인간의 욕망이 만들어낸 현실 아닙니까? 그러면 여러분 이제 묻습니다. 기후 붕괴에 대체할 수 있는 방법이 있을까요? 아무리 생각해봐도 종이 덜 쓰고 종이컵 안 쓰고 일회용품 사용하지 않고 이런 소극적 방식으로 세상이 새로워질 것 같지 않아요 그러니까 우리가 해야 할 일은 무엇입니까 세계의 정치 종교 지도자들에게 끝없이 요구해야 돼 정책을 바꾸라고 요구하고 제도를 바꿔낼 수 있어야 합니다 그리고 여러분 세상 사람들의 인식의 변화를 일으켜야 합니다 이전과 같이 욕망껏 살던 삶은 더 이상 가능하지 않다는 사실을 우리 모두 인정해야 합니다. 이제는 무한한 발전이라는 게 불가능하다는 사실을 모두가 인식하고 이제는 황급하게 돌이키기 시작해야 합니다. 어떻게 해야 그럴 수 있을까요? 여러분 이런 이야기들이 공허한 얘기처럼 들릴 수도 있어요. 그러나 방법은 다른데 없습니다. 우리는 하나님의 세상을 창조하셨다고 믿습니다. 창조주 하나님에 대한 신앙을 굳게 붙드는 것이 기후 붕괴 시대에서 벗어날 수 있는 유일한 길이라고 저는 그렇게 믿습니다. 하나님이 창조하신 세상의 질서를 인간이 무질서로 바꾸었다고 한다면 하나님이 주신 자유의지를 가지고 무질서를 질서로 바꾸는 것 또한 하나님을 믿는다고 하는 사람들의 하나의 소명이라고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 하나님은 세상을 창조하시고 당신의 뜻대로 이루어진 세상을 보고 기뻐하셨습니다. 그러나 오늘 우리가 만들어낸 이 세상을 보면서 하나님은 어떠하실까요? 가슴 아프지 않을까요? 여러분 장세기는 죄로 말미암아 악원에서 쫓겨난 인간의 역사를 가리켜 뭐라고 얘기합니까? 인간의 악행이 증대되는 일로 여기고 있음을 볼수 있습니다. 그래서 창세기에 등장하는 기가 막힌 이야기가 있잖아요 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것뿐임을 보시고 세상에 사람 지으신 것을 후회하시고 마음 아파하셨다 그렇게 말하잖아요 사람 지으신 것을 후회하시고 마음 아파하셨다 여러분 생각해 보십시오 예술가가 자기가 만든 작품을 찢어버리거나 깨뜨려 버려야 할때 얼마나 가슴 아픕니까? 하나님은 당신의 걸작품인 인간을 스스로 부정해야만 한그 상황 속에 있었던 거예요. 그게 하나님의 마음을 아프게 했어요. 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라면 하나님의 이런 마음 아픔에 절절하게 반응할 수 있는 사람이어야 합니다. 이제는 돌이켜야 합니다. 자유의지를 가지고 하나님의 세상을 망가뜨린 것이 인간이라면 그 자유의지를 가지고 하나님의 세상을 아름답게 되바꿔놓는 이 일에 헌신해야 하는 게 우리들의 책임이라고 말할 수 있습니다. 어느 세월에 가능하겠습니까? 사람들이 다 욕망의 벌판을 달리는데요. 그래요. 이게 현실이죠. 그러나 먼저 깨달은 사람이 시작해야 합니다. 기독교인들의 책임이 큽니다. 하나님의 아름다우심을 하나님의 아름다움으로 인정하는 노래를 우리가 시작해야 합니다. 돈이 주인노로 타는 세상이 우리에게서 빼앗아간 능력이 어떤 능력이 있을까요? 늘 얘기하는 것이죠. 경탄할 수 있는 능력. 우린 여러분 뭔가를 바라보면 아름답다고 라 느끼는 거 우리의 일상 경험에서 얼마나 많이 있습니까? 그 때문에 여러분 정말 공허한 말처럼 들리는지 몰라도 저는 반복해서 얘기합니다. 불꽃 한 송이의 아름다움 앞에 멈춰보라고 바람이 선듯 불어올 때그 바람을 온몸으로 느껴보라고 말이죠. 그리고 여러분 그 속에서 바람과 햇빛과 노을과 구름의 아름다움 앞에 잠시 머물러보라고 말이죠. 달과 별을 바라보면서 넓은 세계를 꿈꿔보라고 말이죠. 그렇게 서 우리의 마음이 고요해지면 더 이상 욕망에 우리는 끄달리지 않는 내면의 힘을 조금은 얻는 사람이 되는 거예요 우리 속에 아름다움을 향유할 수 있는 능력이 있을 때 욕망이 우리를 지배하지 못한다라는 게 여러분 경험으로 우리가 할수 있는 말이라고 볼수 있습니다 여러분 소유에서 행복을 찾는 이들은 영원히 목마를 것입니다 그러나 하나님의 숨결에 잇대어 사는 사람들은 세상이 줄수 없는 기쁨을 누리기 때문에 욕망의 노예가 되지 않을 수 있습니다 그래야 우리는 욕망의 벌판을 칠줄 아는 일 멈출 수 있습니다 비로소 그 하나님의 아름다움 앞에 멈춰 설때 쓰레기를 만드는 삶이 얼마나 부끄러운지를 깨달을 수 있고 기후 위기가 가난한 이들에게 더 재앙적으로 다가간다는 사실 때문에 마음 아파할 수 있게 되고 우리가 편리하게 사용하는 플라스틱이 무생물들의 생존을 위협한다는 사실을 깨닫기 때문에 즐겁게 불편을 선택할 수밖에 없게 되는 거예요 기독교인은 어떤 사람인가 즐겁게 불편을 선택하는 사람이 되어야 합니다 이것이 여러분 신앙과 무관한 게 아니라 신앙의 핵심이 이제는 거기에 있다고 우리들이 봐야 할 것입니다 대규모 절멸을 향해 가는 인류의 수레바퀴를 되돌릴 수는 없다 할지라도 그 몰락의 과정에 연료를 공급하는 일은 한사코 피해야 합니다 코로나19로 모든 사람들이 마스크를 쓰고 있는 것처럼 이제 이게 일상이 된 것처럼 여러분 우리들 이제는 불편하고 소박한 삶을 우리의 일상의 삶으로 받아들여야만 합니다 인간의 탐욕을 위해 자연을 파괴하는 이 일을 멈추라고 이제는 세계 앞에 이제는 외쳐야만 합니다 여러분, 10대들이 자기들이 살아야 할 세상 생각하는 게 기가 막히잖아요. 10대들이 기후 붕괴의 문제를 막기 위해서 세상을 향해 위선을 거치라며 외치기 시작했습니다. 며칠 전에 외국의 만평 하나를 았습니다 나이 든 세대가 젊은이들을 바라보고 있는데 젊은이들은 물속에 잠겨서 손만 이렇게 나와 있어요. 구해달라는 겁니다. 우리 다 죽게 됐다는 겁니다. 어른들이 뭐라고 얘기합니까? 아, 젊은이들은 대단해. 그러면서 다가가서 그 손에 하이파이브를 하는 거예요. 여러분 이러면 안 되잖아요. 여러분 바로 이런 얘기입니다. 10대들의 환경운동을 대하는 기성세대들의 태도. 너희 참 대단해. 그러면서 이 세상을 바꾸기 위해 노력하지 않고 그들이 살아갈 세상을 아름답게 바꿀 생각이 없는 거예요. 그래서 여러분 환경운동가들이 늘 하는 얘기입니다만 오늘 우리의 선택은 우리 후손들 칠대의 후손들이 살아갈 세상을 염두에 둔 선택이어야 한다. 그래도 여전히 내가 이렇게 살수 있을까 묻고 또 물어야 한다는 얘기입니다. 세상에는 할수 있기 때문이 아니라 해야만 하기 때문에 해야 할 일들이 있습니다. 그 일을 하다가 우리는 실패를 경험할 수도 있습니다. 그러나 우리는 실패하지만 하나님은 실패하지 않으십니다. 생명의 주인 죄인 역사의 주인은 하나님의 심을 믿기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 생명과 평화의 씨를 뿌리다가 그것을 누리지 못하고 산다 할지라도 그 싹이 발하여 나무가 되고 숲을 이룰 때 우리의 후손들이 아름답게 살수 있다면 우리는 마땅히 해야 할 일을 했다고 말할 수 있을 것입니다. 오늘 본문은 하나님의 뜻이 우리의 입에 있고 우리의 마음에 있다고 실천하려고 마음만 세우면 된다고 어려운 것 아니라고 얘기했습니다. 그렇습니다. 하지만 우리는 이 상식에만 기대어 살아선 안 되고 한 걸음도 깊이 들어가야 합니다. 그것은 무엇입니까? 십자가의 사랑과 신비를 붙드는 일입니다. 주님의 십자가는 한마디로 얘기하면 뭡니까? 너를 살리기 위해 나를 희생하는 삶이죠. 고난의 신비가 십자가죠. 오늘 우리는 십자가를 붙들고 사는 사람이라고 한다면 정말로 다른 사람들을 살리기 위해 오늘 기꺼이 불편을 감수할 수 있어야만 합니다. 오늘 우리가 교회에서 드리는 예배가 진실한 것은 일상의 자리로 돌아가서 우리가 이웃과 더불어 사는 삶의 모습을 통해서만 입증되는 법입니다. 교회 안에서만의 거룩함이라고 하는 것은 진정한 거룩함이 아니라고 하는 이야기입니다. 비록 서 있는 삶의 자리는 달라도 우리는 깊이 연결되어 있습니다. 청파교회에 속해 있는 지체들이 세상 곳곳에 흩어져 살면서 저만치에서 등불 하나 밝혀 올릴 때 우리는 저만치에 반짝이는 등불을 바라보며 어둠을 이겨낼 힘을 얻게 되는 겁니다. 우리가 그렇게 등불을 밝힐 수 있는 힘은 어디에서 생깁니까? 하나님 나라가 도래하리라는 소망 때문입니다. 하나님 나라를 향한 순례자라고 하는 우리의 정체성이 우리를 하나의 끈으로 묶어주고 있습니다. 그리고 이 꿈은 결코 허망하지 않습니다. 오늘도 내일도 우리의 일상에 하나님의 마음을 끌어들이며 사십시오. 주님은 우리를 통해 세상을 정화하려 하십니다. 그 꿈을 함께 꾸며 생명의 노래 평화의 노래를 부르십시오. 사람들이 우울에 빠져가지고 노래 부르려 하지 않은 그곳에서 생명과 평화의 노래를 부르십시다 내 노래에 누군가가 반응하여 듀엣이 되고 그리고 중창이 되고 마침내 합창이 되어서 온 세상이 하나님의 아름다우심을 찬양하는 우주적 합창대가 되는 그 꿈을 우리 꾸면서 어리석어 보여도 그 길로 나아가십시다 바로 이것이 주께서 우리에게 요구하는 삶입니다 여러분에게 주어져 있는 삶의 자리가 어디든 그곳에서 생명의 노래 부르십시오. 따라 부르겠습니다. 저도 앞장서 부르겠습니다. 함께 노래하십시다. 그래서 우리 생명의 하나님 그 하나님에 대한 영광을 영광을 돌리는 삶을 통하여 세상을 정화할 수 있는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님. 하나님이 우리를 통해 어떤 일을 하고 싶어 하시는지 우리는 확연하게 깨닫고 있습니다. 하나님은 우리와 더불어 망가진 세상을 고치기를 원하십니다. 주님은 우리에게 그럴 수 있는 꿈을 주셨고 그렇게 살아갈 수 있는 힘과 능력도 허락하여 주셨습니다. 다만 우리의 실천이 필요할 따름입니다. 두려움 없이 주님의 꿈을 꾸며 세상을 아름답게 바꾸는 우리가 되게 하옵소서.